0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, malam minggu, malam kelabu Kali ini di depan saya sudah duduk uh, seorang yang berasal dari Indonesia Timur ya Tepatnya daerah Bau-Bau ya, Bau -bau, ya. Oke, Kita bicara dengan ngobrol bareng Abang Awaludin Samsudin Dalam uh, channel podcast saya, Shock Talk Jadi, Nah, Awaludin ini kan perantauan dari uh, daerah timur ya uh, Sekarang dia bekerja sebagai salah satu dosen di uh, Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta yang bertempat di Pasar Minggu di Rawa Bambu. Oke, okay. kita kali ini mau pengen ngobrol-ngobrol ya tentang pengalaman pertama kali ke Jakarta tentunya bagi kami gitu ya. Saya juga orang daerah, Bang Awal juga orang daerah itu Jakarta itu adalah sebuah apa ya? Boleh sebilang sebuah kolam nah, eknotis bener gak? Iya. Yeah. Ini ada pemasuk, gak apa-apa ya, kita sambil jalan aja Nah, cerita dong Bang Awal, gimana pertama kali ke Jakarta tuh Kayak apa sih sejarahnya dulu
1: Ya, begini Saya dulu Memang dari dari SMA dulu Ada seorang dos, guru saya Memberikan uh, Suatu pelajaran begini Uh, coba tuliskan dalam Setelah tamat kamu SMA ini Bikin sebuah Alur cerita Bikin dua cerita Satu Satunya plan A kemana Plan B nya kemana Jadi Salah satu plan saya itu Salah satu plan yang saya buat itu adalah Setelah tamat nanti SMA saya akan melanjutkan di Jakarta. Nah saya memang sudah rancang waktu itu. Saya tulis lah saya mau kemana setelah setelah lulus SMA terus kemana. Nah, tapi alhamdulillah dengan plan itu saya targetnya ke Jakarta, plan A-nya. Nah tahun pertama saya tes sekolah tinggi berkenan. Oh waktu itu sekolah tinggi berkenan. Sekarang waktu waktu
0: itu ke Jakarta niatnya pengen memang pengen pendidikan atau gimana? dulu waktu memang apa pengen jadi preman gitu? Nah,
1: <laughs> dulu pengen memang pengen kuliah di Jakarta di uh, di sekolah tinggi perikanan ini sekolah tinggi perikanan itu sudah banyak yang kenal dulu di AUP dulunya hmm. jadi saya udah cita-citanya itu saya pengin sekolah di AUP. Nah, udah setelah itu saya coba tes lah di AUP waktu itu STP saya lulus, eh tes kedua saya lulus, tes kedua, kedua dua kali tes ya, dua kali tes ya. berarti Oke. masuk
0: ketemu junior uh, teman-teman sangkatan harusnya dong yang jadi senior. iya,
1: teman-teman, ya teman-teman saya angkatan teman-teman akrab, ya jadi senior saya masuk di sini. kalau
0: dulu kan kita digaplokin tuh, berarti nggak plokin teman-teman sendiri.
1: ya nggak plokin saya teman-teman sendiri juga, nah udahlah waktu itu karena mungkin Zaman itu masih pesawat masih kurang. Masih kurang ya. Nah kita naik kapal.
0: Waktu itu udah ada belum bandara di Bawbow? Eh, belum ada. Belum ada ya.
1: Belum ada bandara di Bawbownya. Jadi kita lewat lewat kendari. Tapi waktu itu untung kita naik kapal ya dari Bawbonya. Potnya kalau yang wilayah barat timur itu potnya tetap pelabuhannya tetap di Bawbaw. Bawbaw ya? ya.
0: Dari Bawbaw ke Jakarta tuh berapa hari? Berapa hari? Delapan naik kapal.
1: Kalau dari Bau-bau Jakarta itu 4 hari 3 malam. Oke, ini ceritanya
0: udah begitu sejarahnya. Kemudian masuk kuliah. Nah, atau pertama kali menginjak Jakarta nih loh,
1: rasanya seperti apa sih ya? Nah, ketika sampai Jakarta, kami dijemput sama senior-senior di sini hmm. dulu. Sampailah kita di sini, masuklah asrama. Setelah masuk asrama, simpan barang, kita diskusikan sama teman-teman. Hmm. Kita rombongan itu.
0: Mau hey, mana kita, nih gitu. Ya?
1: Kita injakan Monas dulu pertama oh, kali. Nah, jadi kalau Jakarta pokok, tuh Monas ya. Pokoknya dalam otak kami adalah yang kami cari adalah Monas. Monas yeah, di yeah, mana? Yeah, Sudah? Waktu itu langsung keluar cari Monas di mana? <laughs> pertama kali yang kita lakukan adalah naik kereta. Naik kereta. Do, itu pertama kali tahun 2000 tuh naik kereta.
0: Masih kereta ekonomi ya?
1: Ekonomi, masih ada. Ah, well masih ya. desa desakan di dalam kereta. Mau saya berantakanlah. Waktu itu. Nah, sampailah kita di Monas dan bersyukurlah kita di sana luar biasa. Alhamdulillah kita bisa lihat barang ini. Biasanya kita nonton di TV, ternyata oh ini begini modelnya Monas.
0: Hmm. Apa tuh bayangannya ketika melihat Monas pertama kali? Kan kalau dulu kita belajar di sejarah ya. Pertama kali Monas didirikan oleh Presiden Soekarno kan, lihat foto-foto yeah. terus ketika melihat asli itu gimana, Ban? Bayangannya gitu,
1: ya bayangannya kok ada, ada emas di atas sana itu gimana ceritanya tiba-tiba <laughs> bisa di atas kan itu kebayang orang kampung maklum kita kan orang kampung kita nggak tahu apa-apa
0: terus ya
1: kita lihatlah kita bayangkan kegemaran cara bikinnya itu <laughs> ya itulah yang kita dalam benak kita.
0: Tapi yang luar biasa dari Bang awal ini saya aja yang udah lama Jakarta ya duluan Jakarta tuh artinya nggak begitu tahu seluk-beluk Jakarta tapi. Bang, kok kenapa kok bisa tahu gitu loh seluk-seluk Jakarta, jalan-jalan gitu bisa hafal tuh luar biasa. Gimana ceritanya bisa sampai paham
1: gitu? Nah, dulu waktu zaman kuliah, waktu zaman kuliah dulu. Ah, dulu ini sekitarnya. Tahun tahun 2000-an itu masih kental namanya ee uh, abrisme, 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 tentaraisme, tentaraisme
0: tentara
1: lah, militerisme ya, militerisme, militerisme, pokoknya dulu itu, aduh, kalau kita naik angkot, naik apa, segala macam, orang kode aja, kita buat tentara, karena gratis. kan kita dulu cepat, gratis, yeah. nah, dengan itu, saya memanfaatkan momen, dengan sendiri saya memanfaatkan momen, saya mutar naik bis Jakarta, mutar Jakarta, mutar, mutar Jakarta, Pokoknya tujuannya adalah mengetahui jalan Jakarta Saya naik bis segala macam, mutar-mutar hmm. aja ya. Yang penting saya tahu titik kembali uh -uh. Nah, saya carilah naik kereta, naik bis Mutar-mutar Jakarta, Alhamdulillah saya banyak tahu lah Jakarta Sehingga, ya begitulah Karena militerisme itu waktu itu Sampai saya ke Banten PP Banten itu nggak pernah bayar. bayar Oh, terima kasih yeah. militer <laughs> Terima kasih banyak, karena hal itu saya banyak saya dapatkan hikmah hikmahnya iya, iya. saya bisa mutar-mutar Jakarta Banten dengan gratis <laughs> gratis waktu itu kan waduh duit saya orang miskin dari kampung <laughs> nah
0: itu kan dulu uh, masuk kuliah tuh diasramakan ya diasramakan wah boleh bilang tersiksa lah hidupnya gitu kan dididik secara alam militer keras gitu ya bukan keras lagi super keras gitu nah menurut uh, bang awal nih uh, apa sih efeknya sampai sekarang yang didapatkan dari macam pendidikan seperti itu tuh seperti apa
1: manfaatnya lah gitu pertama gini kita itu dari kampung yang punya karakter dan kebiasaan masing-masing hmm. dari didikan orang tua dan diri pendidikan lingkungan ya dulu kan tetap di
0: kampung dulu asal sekolahnya ya serama juga ya, ya. tapi tuh beda kan situasinya beda, kan
1: beda situasinya uh, semua sih dari habit dari kampung sebenarnya hmm. dari orang tua sebenarnya ya. bagaimana mengarahkan anak-anaknya nah, kemudian <tuh> uh, masuklah di sekolah tinggi perekanan nah disampaik di sini uh, yang saya rasakan itu bagaimana uh, kita punya sikap sikap ya ya sikap mental terus uh, Bagaimana kita beradaptasi di sekolah tinggi perikanan ini, ini dari Sabang sampai Merauke? Iya semua, dari ujung ke ujung ada. Oh dari ujung ke ujung, dari Sabang sampai Merauke Kita berkenal berbagai macam karakter dan kebiasaan masing-masing daerah itu berunik-unik, iya, iya. bermacam-macam Kita bisa tahu orang Aceh itu bagaimana, sikapnya, bagaimana kebiasaannya Orang Papua bagaimana, orang Jawa bagaimana, ya itulah Uh, itu indahnya masuk di sekolah tinggi perganan jadi kita bisa mengetahui berbagai macam karakter.
0: Iya yeah, kalau kita kuliah di luar kan kalau kita kos itu kan paling cari teman sekampung biasanya gitu ya. Iya. Yeah. Satu komunitas. Satu komunitas. Tapi kalau di sini kita dipaksa untuk bergabung dengan komunitas-komunitas komunitas lain kita gitu yeah. berbersosialisasi beradaptasi sehingga akhirnya menjadikan sebuah apa namanya keuntungan tersendiri ya dimana kita yeah. bisa mempelajari karakter orang bisa membaca karakter orang tahu karakter masing-masing daerah gitu kan ya nah ini kan kalau orang bilang tuh Jakarta itu kota yang keras gitu ya, ya. kota yang keras nah hmm. begitu bang awal menginjak Jakarta nih berasa nggak sih kerasnya Jakarta ini
1: waduh sangat berasa tapi ya gimana ya eh uh, saya sangat bersyukur saya nyampe di Jakarta tinggal di asrama, di asrama dan dibiayai oleh negara itu itu rasa syukur saya yang pertama aman kita ya em, merasa aman terus terjamin gini, lah. terjamin
0: makan gak susah
1: makan nggak susah pokoknya yang penting ya nggak usah mikir enak atau tidak enak
0: nggak ada, ya, ya. ada duit yang penting terus makan ya
1: ada duit yang penting terus makan tengah malam lapar ke dapur ke dapur cari sisa-sisa makanan
0: meskipun cuma ada nasi ya
1: walaupun ada cuma ada nasi Uh, solusinya cari mie, rebus pakai pemanas sudah, campur dengan nasi, sudah uh, kenyang
0: iya, itu pengalaman kita dulu ya Iya
1: yeah, pengalaman dulu ya dulu kita pakai pemanas itu pakai garpu samaan yang dicolok sama pakai garpu, sendok-sendok okay, sendok diikat
0: sendok, sendok, <laughs> sendok kabel listrik, kabel listrik
1: colok. Colok, colok jadi pemanas dia
0: padahal itu beresiko kan, beresiko kesentukan oh,
1: beresikonya ya. <laughs> tinggi yeah. tapi yang penting bisa Karena daripada kita nahan lapar, kesusahan pada waktu malam hari, ya. ya sudah yang itu yang kita lakukan. Ya
0: kalau sekarang anak-anak bisa punya macam-macam.
1: Waduh, kita... zaman sekarang udah hmm. uh, mereka dia berpikiran gampang, sekarang gampang. Nah, sekarang dulu, aduh kita berusaha untuk jadi, dapat makan tuh, ya kita harus berusaha payah.
0: Nah ini tentang pendidikan anak-anak nih perbedaannya ya masa pendidikan kita zaman kita dahulu dengan Pendidikan anak-anak sekarang, nah kalau yang saya lihat sih sebenarnya lebih ke sisi mental nah, Mental, kalau kita dulu itu e, memang begitu nyampe Jakarta itu memang menyiapkan diri mental untuk untuk kayak digembleng gitu ya Nah tapi kalau anak, -anak sekarangnya agak beda apa namanya mindsetnya Sehingga ketika mereka dapatkan suatu gemblengan yang cukup keras itu biasanya agak sedikit mental gitu di merekanya Itu yeah. menurut Bang Awal gimana sih pandangannya gitu
1: Uh, pertama sebenarnya uh, regenerasi sekarang ini kebanyakan uh, generasi generasi orang anu sam uh, uh, orang sampai bilang begini organisi or uh, uh, apa uh, regenerasi micin kenapa micin karena terlalu instan kebanyakan instan generasi instan ya regenerasi
0: instan ya betul betul mereka cuma pengen cepet jadi gitu
1: pengen pengen cuma cepet jadi Sebenarnya yang yang harus digembleng adalah yang harus ditekankan di generasi muda sekarang adalah bagaimana uh, dia punya sikap, hmm. sikap mentalnya itu sangat jauh dari uh, 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 antara bumi dan langit. Saya istilahkan antara bumi dan langit. Yeah, yeah. Uh, generasi dulu, generasi delapan puluh ribu an sama 2000 eh 2000an sama 2005 ke atas jauh ah ya? uh, udah jauh uh, saya sangat maksudnya kita kita sangat uh, merasakan itu perbedaannya karena dari tahun 2004 sudah membina terus sampai sekarang oh jauh rentannya perbedaannya sikap sikapnya dari kampung itu anak-anak tar anak-anak uh, muda sekarang sangat jauh. ketika yeah. dikasih pressure sedikit sudah uh, sudah ya sudah stres.
0: Yeah. Tapi saya lihat juga bukan karena anak-anak faktor anak-anaknya juga. Jadi saya lihat juga faktor orang tua juga gitu. Oh, Jadi kuat. Uh, anak orang tua sekarang itu kalau dibilang terlalu proteksi juga ya. Artinya kayaknya kok. apa ya terlalu mempermasalahkan kadang ketika seorang anak itu dididik dengan cara yang tegas gitu ya itulah, mereka nggak bisa membedakan antara tegas dan keras gitu ya yeah. nah, sehingga terkadang orang-orang tuanya juga sih yang yang boleh saya bilang lebay lah gitu kan yeah. sedikit anaknya mengadu kemudian orang tuanya datang marah-marah terus bawa-bawa jalur hukum saya kasihan yang pendidiknya gitu kan yeah. nah, sementara kan pendidikan itu kan cuman bukan hanya sekedar bagaimana mengajarkan isi buku kepada mereka ya kan tentunya tanggung jawab sebagai seorang pendidik itu adalah bagaimana juga kita mengisi mental hati dan pikiran mereka itu menjadi lebih lebih baik karakternya gitu kan gimana nih sekarang pandangannya?
1: Uh, gini sebenarnya yang
0: lanjut aja lanjut 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 tanya lanjut, lanjut, lanjut yang
1: yang pertama yang harus dilakukan adalah uh... Orang tua hmm. Ya orang tua itu harus Harus Apa ya Harus punya uh, Sesuatu Yang ingin Ditekankan kepada anaknya ya. Untuk anaknya itu supaya bisa berubah ya, ya. Pertama yang harus dia punya karakter Disiplin hmm. nah, Itu yang utama Kemudian yang kedua adalah pemerintah. Pemerintah ini saya bilang eh pemerintah ini harus kalau membangun sekolah-sekolah kedinasan begini yang berbasis eh, semi militer, pemerintah harus mulai tegas. Harus mulai punya kebijakan kebijakan uh, kebijakan yang tegas hmm. apabila dia masuk di sekolah-sekolah kedinas yang berbasis uh, boarding school, school yang ya, utama Board, boarding school boarding school itu pasti berkaitan dengan disiplin dan uh, udah pasti udah disiplin pasti, disiplin ya. dengan anu. yang pertama yang harus dilakukan yang eh, yang yang dilakukan pemerintah adalah ketegasan ya. kalau Masyarakat pingin dibina di sekolah beriniskul harus siap dan patuh dengan aturan yang ada di situ. Ya, ya. Apabila dia tidak patuh dan taat, lebih baik nggak usah masuk atau anaknya diambil aja, Benar. tanpa protes.
0: Ya. Tapi kadang dilemanya juga begini bang awal. Jadi kadang institusi pendidikan itu sendiri yang kadang apa namanya yang membuat sistemnya menjadi lemah sendiri gitu ya kadang-kadang. Ya. Jadi kadang Mereka juga tidak berani mengambil tindakan tegas dengan berbagai alasan lah tentunya. Artinya aturan-aturan yang sudah ada yang yang secara notabel itu sebenarnya aturan itu tegas akhirnya bisa bisa jadi melemah karena e, institusi sendiri yang membuat lemah gitu ya kan sering terjadi begitu kan. Contohnya yeah. seperti ya guru-guru tadi lah, guru-guru yang melakukan tindak disiplin kepada muridnya, kemudian orang tuanya protes. padahal sebenarnya orang guru tuh masih melakukan tindakan yang wajar cuma kadang sekolah lebih membela orang tua juga daripada membela gurunya ya sering bayu kan
1: sebenarnya anu pemerintah harus ya pemerintah ini sebenarnya pemerintah di in negeri ini sebenarnya belum pantas dipimpin oleh sipil hmm, gitu ya. Ya. ya tergantung semua pemimpin pemimpinnya mohon maaf ini ya bukan anu kita karena politik enggak. cuma, cuma uh, negeri ini, negeri ini negeri toleran tolerannya paling kuat adalah negeri ini negara NKR ini adalah rakyatnya itu paling toleran toleran itu sudah identik dengan rasa ibah Ya. iya, pasti toleransi terlalu banyak
0: toleransi dia banyak kasihan jadinya ya
1: rasa kasihan ya. nah, karena habit itu kebiasaan orang negeri ini terlalu toleran itu ke bawah-bawah bawah dengan di segala lini hmm. terbawa-bawa dengan segala lini. Nah, apabila dipimpin oleh orang-orang pemimpin yang oh, tidak tidak tegas dalam bersikap ya, ya. dan punya leadership yang kuat, itu akan akan mengalami banyak problem. Iya benar. Nah, itu nah berdampak ke ke sekolah-sekolah kedinasan, sekolah-sekolah yang berbasis boarding school akan berdampak.
0: Iya. Ya, kita merasakan sendirilah dampaknya, ya, Banyak pelemahan lah sekarang. Terus satu lagi yang uh, saya nilai artinya perlindungan hukum kepada nah, para pendidik ini uh, kalau saya bilang sih kurang maksimal kurang memihak ya. ya, kurang memihak gitu. Oke. Demikianlah pembicaraan kita tadi pengalam nah, Apa lagi? Belum ada yang saya. sampaikan?
1: Ada yang mau saya sampaikan. Yang pertama, yang yang dihasilkan tadi masih kurang. Yang pertama, ketika masuk ke asrama atau ke boarding school, yang pertama yang harus di, diperhatikan adalah bagaimana nantinya ke depan anak-anak itu harus punya sikap mental. punya sikap disiplin punya etika dan tata kerama dia bisa membedakan diri dia posisinya dimana apakah dia sebagai junior atau punya senior ya, ya. atau sebagai sahabat Jadi atau dia harus
0: tahu menempatkan diri di level-level masyarakat yang ada gitu ya
1: nah itu sebenarnya konsepnya dalam sebuah boarding school sebenarnya. Ah, itu yang diajarkan Hierarki sebenarnya. ya Hierarkinya. Hirarki itu sebenarnya Banyak orang menentang hirarki Padahal kita hidup dalam hirarki ya Padahal keseharian kita Hirarki Jauh-jauh dari rumah tangga Di Rumah juga, tangga aja siapa, ada hierarki. Siapa
0: suami, siapa istri yeah. kan?
1: Jadi harus tahu, harus tahu menempatkan diri kan istri. Harus mengetahui menempatkan diri Siapa anak nah, gitu ya Detik ini Itu semua orang Karena ini banyak kan Terlalu orang, banyak orang pintar hmm. Sehingga hal-hal demikian Sudah tidak dihiraukan Terlupakan Terlupakan Padahal semua pasti ada kaitannya hmm. Ketika sudah kita melemah dalam pendidikan hirarki Penekanan hirarki Akan bawah-bawah di lingkungan lain Iya, ya, ya. karena
0: hirarki itu adalah bagian dari hidup Jadi kalau kita berada di masyarakat Kita kan tahu ada hirarki satu, hirarki keluarga Hir
1: keluarga ada pasti
0: hierarki pimpinan di masyarakat. Sampai ya. kan RT, RT, RW, RW rurah, ya kan? Rr. Kemudian hierarki dalam dunia pekerjaan. Lah ya. mungkin dong seorang anak buah tiba-tiba bertindak sebagai bos, ya kan? Ya. Kemudian hierarki dalam beribadah, ya. Beribadah. Kan? Siapa imam, siapa, siapa makmum, ya kan? Ya. Kemudian hierarki dalam dalam segala hal sih, karena memang nggak bisa dihindari, ya.
1: Iya, pasti. Dengan... Jadi harus itu. Nah, harus ditekankan itu kepada orang-orang Hiraki itu dimanapun harus dibawa ya, ya. Ya, Supaya kita bisa menempatkan diri Betul. Kita bisa bekerja dengan baik hmm. Kalau kita sudah menempatkan diri dengan baik Pasti tidak akan ada tekanan Maksudnya tekanannya gimana? Merasa tertekan hmm. Karena kita sudah posisinya begitu Jadi kalau biasanya Kalau tidak menempatkan hiraki Pasti orang-orang tersebut Merasa tertekan Tidak, tidak siap Dia Dia pengennya jadi bos yang tidak mau diberi ya, perintah Semua orang
0: pengen jadi bos ya. <laughs> itu, Tapi itu fenomena sekarang Semua orang pengen ya? menjadi bos
1: ya, Siapapun italah.
0: dia nggak mau gak, Kadang nggak menyadari dirinya berada di level bawah ya. Bergaya seperti
1: bos Ya, ya. benar
0: ya, Jadi begitulah sebenarnya pendidikan itu Bukan hanya di boarding school Tapi juga di pendidikan umum lainnya uh, uh, Seharusnya sih uh, Bukan hanya kita mengajarkan isi buku kepada Anak, anak tapi bagaimana seperti dulu ya dulu kita sekolah itu kalau bandel itu namanya penggaris yang satu meter tuh patah di pantat tuh biasa biasa dapat cubitan sampai biru biru dari guru ya itu biasa dan ya. orang tua nggak nggak pernah marah justru ketika ya. kita Lapor. dapat tanda tanda hukuman seperti itu justru nah, orang tua
1: yang nambah lagi ya nambahin kita ini
0: kamu nakal di sekolah gitu kan kalau ya, sekarang ya. kan beda gitu nah. ya nah, nah. jadi artinya Guru-guru ini jadi kadang bikin serba salah juga dia. Dia yeah. mau keras salah, kalau nggak keras anaknya juga kurang ajar. Banyak kan kita lihat di dalam kelas merokok, kemudian gurunya ditantangin, ya kan? Yeah. Untung gurunya bukan kita ya. <laughs> kita gurunya
1: elbow dulu, <laughs> elbow kita ambar. <laughs> ya, jadi yeah. uh, begitu teman-teman. Tapi nggak segitu juga lah. Yang... Kita ini semuanya yeah. orang gini sebenarnya. Uh, fighter itu atau orang-orang yang biasa bertarung itu, hmm. terus jangan Jangan selalu berpikir ah. bahwa orang-orang itu keras Iya betul-betul Orang-orang yang biasa faktor itu sebenarnya orang-orang penakut <laughs> Kenapa saya bilang penakut? Karena cenderung orang-orang demikian menghindari Sebuah kontak konflik. fisik Ya, menghindari konflik Kalau bisa Menghindari, menghindari konflik Pasti itu orang-orang petarung itu ah. Pasti menghindari konflik Ya, buat apa gitu kan? Buat apa, karena gini Kenapa orang-orang, makanya banyak orang yang menjudge Bejas. wah hati-hati dengan dia itu nanti kamu dibully. Padahal enggak, kita ya. ini padahal orang-orang biasa aja ya. yang hidup normal. Justru
0: yang saya dengarkan banyak kisah-kisah bukan dari mamad, bahkan murid-murid kita sendiri an cewa cewek itu e, bercerita mereka pernah mengalami apa namanya kekerasan fisik oleh pasangannya ya, oleh pacarnya ya. dipukulin digamparin. Tapi kalau secara pribadi nih saya yang udah punya pasangan ini kan sebenarnya saya se emosi-emosinya saya tuh nggak e, pernah namanya main tangan sama perempuan itu, ya. ya kan, itu bagaimana kita menghormati sebuah hierarki lah, <laughs> itu hirarki juga kan, nah itu orang bela diri biasanya begitu, jadi ya. kalau yang suka main tangan sama perempuan tuh justru sebenarnya bukan orang-orang bela
1: diri loh, ya, dilihat, ya kan, pasti, bukan orang-orang bela diri,
0: artinya orang yang kita ber ajak berantem aja, satu menit lewat lah gitu, ya
1: Iya cenderung itu orang-orang yang temperamen itu iya. bukan orang, -orang berarti ya temperamen sedikit mukul orang lain mukul pasangan mukul orang lain iya. itu cenderung bukan orang-orang beladiri rata-rata sih rata-rata ya. jaranglah kita temukan ya karena kalau orang-orang beladiri pasti bisa mengendalikan diri hmm. karena dia udah tahu akibatnya hmm. pasti udah tahu akibatnya jadi lebih baik dia menghindar atau mengalah atau ya, ya. Uh, pokoknya menghindarlah
0: dari sebuah perseteruan
1: yang berkepanjangan lah ya. Iya Ya sebenarnya kemudian negeri ini masyarakat kita rasa empati itu sudah sangat kurang. Gitu. Iya. Rasa empati, rasa peduli terhadap orang lain
0: itu ya. sudah jauh. Sekarang kan kalau ada kejadian misalnya kekerasan di jalan orang lebih baik ngambil videonya hmm. buat di-share daripada membantu. <laughs> membantu. Benar
1: enggak? Iya. yang kecil begini. Contoh kecilnya. Kita waktu masih dikecil masih, masih di kampung dulu ketika kenakal Om Om kita, saudara-saudara kita, pasti yang mukulin kita duluan. betul, tuh. Pasti kita atau di, bukan mukulin atau diingatin. Eh, kamu jangan begitu. Hmm. Jangan jangan jalan begitu, nanti nggak bagus atau apa segala macam. Pokoknya diingatkan kita. Saudara nah, sekarang ini yang... di kampung. <tuh> kita contoh ah, pasti udah dicuekin, masnya pertama kenapa dicuekin? Ya kembali lagi takut mereka ketika dia ingatin Dia lapor sama orang tuanya Orang tuanya yang marah ya, ya, betul, itu Padahal ada. pembelajaran itu ya, Diingatkan itu Dinasehati itu bukan untuk ya. Orang ketika orang peduli sama kita Berarti masih sayang sama kita nah. Tapi orang ketika tidak peduli lagi sama kita Berarti orang tidak sayang sama lagi kita ya, Bersyukurlah betul, betul. Ada orang yang masih peduli sama kita Kalau ada yang masih peduli berarti masih sayang Masih sayangnya agar kita bisa berubah Agar kita lebih baik ke depan Begitu Ya, gitu.
0: ya demikian Obrolan kita malam ini Bersama Abang Auldin Samsudin Yang dia adalah Seorang uh, mantan Petarung MMA Mantan petarung karate full contact juga pernah menjadi juara 4 Asia Pasifik Full contact karate Indonesia Open Yang kedua ya betul ya, kedua, ya, ya. Kedua. Terus uh, pernah juga bertarung dia MMA di kelas ringan ya.
1: Kelas kelas, ya, ringan. Ya, kelas ringan. Kelas 60 60 uh, 63.
0: Juga seorang pelatih utama di perguruan olahraga bela diri Sekendo yang sebut uh, master juga. Kalau kita juga ada gelar master sih. Kemudian dia juga ada seorang dosen, dosen di sini Politeknik Arius Usaha Perikanan uh, udah dewasa cukup dewasa tapi saya masih jomblo loh barangkali ada yang mau ya bisa hubungi saya kontak saya di sini gitu ya <laughs> oke okay, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan obrolan kami ini obrolan sambil ngopi sebenarnya ini mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat uh, buat kita semua satu pesan sebenarnya yang perlu kita uh, yang ingin saya sampaikan bahwa uh, apa ya jangan jangan mudah bermain tangan tadi ya Nah, iya. ini sekarang banyak fenomena ya laki-laki yang mudah main tangan kepada pasangannya, baik itu pacar ataupun istri, iya. bahkan kepada orang tua. Nah, jadi eh, hindarilah itu karena ketika iya. kita sekali bermain tangan itu kayak kita apa namanya ngisap ganja gitu, itu kecanduan. Karena kita merasa superior gitu, ya kan? Kita bermain tangan terus pasangan kita nggak berani ngelawan, tuh kita merasa superior. Dan itu akan terus-menerus dilakukan. Jadi hindari itu. Dan yang paling penting adalah bahwa kita harus bisa hidup bermasyarakat itu tetap menjaga diri dalam apa namanya sebuah hierarki, hierarki kemasyarakatan ya, karena kita nggak pernah bisa lepas dari rakyat tersebut. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.